0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por Mamás Latinas. El título del episodio de hoy seguramente te ha parecido un poco confuso y quizás hasta hayas pensado, pues claro que hay alimentos buenos y otros malos. En breve vamos a explicarte que en realidad hay alimentos más saludables o menos saludables. Unos que nos hacen sentir mejor y otros que podrían hacernos sentir peor. Pero, ¿por qué no debemos referirnos a ellos como buenos o malos? Diversos nutricionistas explican que categorizar los alimentos como buenos o malos es imponerles una categoría moral, como si se tratara de comportamientos sociales. Entonces, cuando consumimos alimentos supuestamente buenos, pensamos que nosotros somos buenos también. Y cuando comemos algo supuestamente malo, nos decimos mentalmente que nos estamos portando mal y hasta podríamos sentirnos culpables y castigarnos. Cuando le ponemos un peso moral a la comida, convertimos el acto de comer, una experiencia humana, ordinaria y básica, en una fuente de culpa y ansiedad, explica el nutriólogo y entrenador Guillermo Muñoz, creador de la página fitnessvitae.com. Muñoz dice que esto se debe a que interiorizamos en nuestra conciencia los conceptos que otros crean sobre un alimento, por lo que nos sentimos bien o mal, dependiendo de lo que dicte la opinión pública. El problema viene cuando pensamos que los alimentos buenos podemos consumirlos en todas las cantidades, mientras que los malos debemos evitarlos a toda costa, creyendo que serán negativos, incluso en pequeñas cantidades. Esto hace que se cree una brecha entre los alimentos supuestamente buenos y los malos, entre los permitidos y los prohibidos, lo que puede afectar nuestra relación con la comida. Explica Gabriela Gotau, licenciada en nutrición y especialista en obesidad. Sin dudas, hay alimentos que son más nutritivos que otros, pero también hay que reconocer que hay alimentos más o menos adecuados en función de cada persona, dice Gotau. Por eso, es mejor referirnos a alimentos que sientan mejor o peor, o a alimentos más sanos ya que la nutrición no es una ciencia exacta y cada cuerpo puede requerir una dieta diversa, dice la nutricionista. Por ejemplo, una persona con la enfermedad celíaca no debe comer alimentos con gluten porque dañan su intestino delgado. Entonces, deberá evitar a toda costa las harinas de trigo, cebada y centeno. Pero esto no significa que todos deberían seguir una dieta sin gluten si no son celíacos. Además, el bienestar general de las personas no se basa únicamente en lo que comemos, sino también en la calidad del sueño, el nivel de estrés, la actividad física y otros tantos factores, añade por su parte la dietista-nutricionista Asahara Nieto. A medida que pasa el tiempo, los alimentos categorizados como buenos o malos han ido cambiando también. Esto se debe a que se han hecho estudios científicos con nuevos hallazgos que han derribado el conocimiento anterior. Por ejemplo, en la década del 1970, se decía que el huevo era responsable del aumento en el colesterol y los problemas cardiovasculares. Sin embargo, en la actualidad, el huevo se considera un alimento nutritivo que no influye tanto en aumentar los niveles del colesterol ya que no tiene tantas grasas saturadas como se pensaba. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mantener una relación sana con los alimentos? Te tenemos varios consejos de la nutricionista Gabriela Gotau. Número 1. Enfócate en tener un estilo de vida saludable, no en hacer una dieta por cierto tiempo. Las dietas hacen que caigamos en ocasiones en extremos que no son buenos para la salud, sobre todo si las hacemos por nuestra cuenta y sin consultar con un nutricionista. En lugar de prohibirte alimentos que son poco saludables, enfócate en consumir aquellos que te hacen sentir bien y mejoran tu salud. Es mejor la moderación que la prohibición, dice la nutricionista. Así evitamos comer escondidas o terminar en atracones de comida. Número 2. Busca comer a conciencia. La alimentación consciente significa que aprendes sobre los alimentos que te hacen sentir bien, masticas y saboreas cada bocado y te enfocas en que tu alimentación sea controlada y placentera. Número 3. Disfruta de compartir las comidas. La alimentación también tiene una función social, además de nutricional. Por eso debemos ser capaces de disfrutar de una rica comida, aunque no sea tan saludable. Aquí lo importante es el balance y también comenzar a experimentar con recetas ricas que sí sean más nutritivas. Número 4. Evita caer en la obsesión con la perfección y busca que la mayoría de tus alimentos sean saludables. Eliminar completamente un alimento, por ejemplo los azúcares, puede ser estresante y afectar la relación con los alimentos. En lugar de enfocarte en que todo lo que comes sea perfectamente sano, es mejor ponerte el objetivo de que la mayoría de los alimentos en nuestro plato sean de una buena calidad nutricional. Por último, recuerda que la nutrición sana es solo uno de los aspectos que te hará sentir bien, pero no es lo único. Observar tu bienestar como un todo también te ayudará a mejorar tu relación con los alimentos.